0: Servus und herzlich willkommen bei mehr als Worte. Ich möchte dir gerne zeigen, dass Gottes Wort mehr ist als aneinandergereihte Worte, sondern dass es lebendig ist und dass wir sein Wort erleben können auf so viele Arten. Hier geht es hauptsächlich darum, dass wir sehen, wie Gottes Wort zusammengehört, wie es ein Ganzes ist und nicht aneinandergereihte Bücher, sondern dass es ein Buch ist, das natürlich aus verschiedenen Büchern besteht. Aber alle Spuren führen hin zu Gott und führen hin zu Jesus. Und ich möchte dir gerne diese Spuren zeigen. Und wir beginnen heute mit einer Folge darüber, was das Evangelium ist, wie wir glauben, was das für uns bedeutet. Und eine sehr, sehr spannende Frage für uns, die uns als Christen immer wieder umtreibt. Und nicht nur als Christen, sondern auch ja, Leute, die sich fragen, gibt es einen Gott? Die Frage, warum gibt es Leid? Da ist jetzt mal die Frage zu klären, wie das eigentlich ist mit dem Reich Gottes und ich. Viele Christen wie Heiden haben die Vorstellung, dass man als Mensch hier auf der Erde lebt, Höhen und Tiefen hat, irgendwann, je nachdem, was man geglaubt oder wie man gelebt hat, in den Himmel oder in die Hölle kommt. Nun, das ist nur ein Viertel der Wahrheit. Was ist denn die frohe Botschaft, die gute Nachricht? Das Evangelium. Im Markus-Evangelium wird das sehr schön und kurz formuliert. Das kann sich jeder merken. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, Ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Markus 1, Vers 14-15 Da ist aber weder vom Himmel noch von der Hölle die Rede. Auch in Genesis wird Himmel und Hölle nicht, also nicht im Sinne des Lebens nach dem Tod erwähnt. Was ist also die frohe Botschaft? Gottes Reich ist nah, der Garten, Garten Eden war ein Garten, in dem Gott gewandelt ist, wie wir gleich auf den ersten Seiten unserer Bibel lesen. Es war also Gottes Reich und das der Menschen, die es in seinem Auftrag verwalten sollten. Aber dann haben die Menschen das Böse in ihr Leben und somit nach Eden gebracht. Aber da, wo Gott ist, kann ja nichts Böses sein. Also hat Gott die Menschen verbannt. Somit ist Himmel nicht der Himmel, wie wir ihn uns oft vorstellen. Es ist oftmals in der Bibel eine Beschreibung für das Reich Gottes. So wie die Erde mit irdisch jetzige Zeit Welt beschrieben wird, es sind einfach zwei Bereiche, die getrennt sind voneinander. Aber so getrennt sind sie nun auch wieder nicht, denn Gott ist mit jedem Menschen in Kontakt geblieben. Die Menschen haben Opfer gebracht, siehe Kain und Abel, die ihre Sünden bedeckt haben, sodass sie zu Gott kommen konnten. Später wurde daraus der Tempel. Hier haben sich beide Bereiche überlappt. und Man konnte in die Gegenwart Gottes kommen, verbunden mit Opfer und jeder Menge Vorschriften. Dann kam Jesus, das perfekte Opferlamm, der unsere Sünden nicht nur bedeckt, sondern uns befreit von der Sünde. Nun können wir ohne Priester, Opfer und Reinigungsrituale zu Gott kommen, denn er selbst hat die Sünde der Welt auf sich genommen und ließ sich am Kreuz von dem Bösen überwältigen. Seine Auferstehung ist hierbei der entscheidende Punkt, denn somit hat er das Böse überwältigt und nun können wir in dieser neuen Schöpfung leben, die er von Anfang an geplant hat. Gottes Reich ist nun nah, nahe für jeden, denn wir sind für die Welt der Mittler, also Priester, die Gottes Reich und durch den Heiligen Geist seine Gegenwart jedem nahebringen und ein Stück von Gottes Reich in diese Welt bringen können. Deshalb lehrte uns Jesus zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bis irgendwann Jesus wiederkommt und wir, auf den, und wir den Himmel auf Erden haben. Gottes Reich und König Jesus, der hier regiert, ähm, wie es beschrieben wird, neuen Jerusalem. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, wieder vereint mit Gott. Und wo bleibt denn jetzt also nun die Hölle in der Geschichte? nun Jeder, der sich nicht für Gott entschieden hat, ist gegen ihn und für ihn bleibt kein Platz im Neuen Reich. Und die Hölle erleben auch einige Menschen schon hier auf der Erde. So getrennt diese, sind diese Bereiche also auch nicht. Das ist also der einzige Punkt, wo ich in der Frohen Botschaft auftaucht, der Aufruf zur Umkehr und zum Glauben. Es ist natürlich auch der Aufruf an uns, das Reich Gottes zu repräsentieren. Das ist letztendlich unsere Aufgabe. Wir sollen Gott repräsentieren so wie Adam und Eva Gott im Garten Eden repräsentieren sollten und einfach nach seinem Willen leben sollten, in dem Willen, dass sie die Erde sich untertan machen und ihn repräsentieren auf der Erde für die Schöpfung. Und das ist das, was Gott sich für uns vorgestellt hat heute, dass wir ihn repräsentieren, das ist letztendlich der Zweck. Mich hat diese Sichtweise jedenfalls wirklich neu bewusst werden lassen, wie egozentrisch und teilweise falsch meine Vorstellungen vom Leben nach dem Tod waren. Der Begriff Himmel und Hölle spielen im Evangelium keine große Rolle. Und somit verschiebt sich der Fokus von Leben im Hier und Nach dem Tod auf Schöpfung und neue Schöpfung. Und lässt zumindest mich die Welt mit neuen Augen betrachten. Und es wird verständlich, warum wir auch für unsere Regierung beten sollen. Damit sie Gott erkennen und seinen Willen umsetzen, damit wir ein Stück weit mehr vom Himmel auf Erden haben. Mehr Reich Gottes und weniger Reich des Todes. Also, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Da möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Was ist das Evangelium? Und ich möchte mal einen Sprung machen zum Thema Heilsgewissheit. Sicherlich für den einen oder anderen wirklich ein Thema. Für mich war es das auf jeden Fall. Heilsgewissheit ist die absolute und unzweifelhafte Gewissheit, rettet zu sein. Egal in welcher Situation. Es gibt also viele Momente, in denen man diese Gewissheit hat oder meint zu haben. Oft, man sagt, oft sagt man es so daher, ja klar, bin ich errettet. Aber hast du diese Gewissheit auch in schwierigen Momenten? Bist du dir auch dann sicher, wenn du einmal einen Riesenfehler gemacht hast? Wärst du dir in diesem Moment sicher, wenn du Jesus verleugnen würdest, so wie seine Jünger bei der Kreuzigung? Also Heilsgewissheit, extrem wichtig das Thema. Es ist wichtig und notwendig, um auch in schwierigen Zeiten des Lebens nicht zu verzweifeln und vor allem nicht an Gott und seiner Liebe zu zweifeln. Also was bedeutet das für mein tägliches Leben? Es bedeutet Sicherheit und die Führung in jeder Lebenssituation, auch wenn man nicht immer merkt, dass Gott da ist. So, wie bekomme ich die Gewissheit? Ich will stärker in das Thema Evangelium jetzt mit euch einsteigen. Da sehen wir nämlich, woher diese Gewissheit kommt. Das Wort Evangelium bedeutet nämlich nicht die gute Nachricht, dass Jesus am Kreuz für uns gestorbener Verstand ist. Also bedeutet es auch, aber es bedeutet es nicht nur. Jedenfalls bedeutet das Wort selber das nicht. Die, das Wort Evangelium selber bedeutet nicht die Befreiung von Schuld und Sünde. Evangelium ist die Nachricht, dass ein neuer Herrscher regiert, dass es einen neuen König gibt. Der Herold, also der Bote, hat das Evangelium verkündigt. Es gibt einen neuen Herrscher. Das war das Evangelium. Also wenn der Herold die gute Nachricht verbreitet hat, dass es einen neuen König gibt, dann hat er das Evangelium verkündet. Genau das ist das, was am Kreuz passiert ist. Um, ich möchte dazu mal einen anglikanischen Bischof und um, neutestamentlichen um, um, Professor zitieren. N.T. Wright, also Nicholas Thomas Wright, der sagte, ich habe überhaupt kein Problem mit der Sache, dass die Leute normalerweise meinen, wenn sie das Wort Evangelium benutzen. Ich denke nur, dass es nicht das ist, was Paulus mit dem Begriff meinte. Mit anderen Worten, ich leugne nicht, dass es sich bei der üblichen Bedeutung um Dinge handelt, die man sagen, predigen und glauben soll. Ich würde nur nicht das Wort Evangelium benutzen, um auf diese Dinge zu verweisen. Finde ich ein schönes Zitat, sehr gut ausgedrückt. Und es gibt eine Inschrift aus dem Jahre 9 vor, 9 vor Christus. Und auf diese Wortwahl, diese Wortwahl macht Paulus nochmal nachvollziehbarer. Sie bezieht sich auf eine Intronisierung von Augustus im Jahre 31 vor Christus. Ich zitiere aus dieser Inschrift, Die Vorsehung, die unser ganzes Leben geordnet und Eifer gezeigt hat, hat die perfekteste Vollendung menschlichen Lebens Augustus gegeben, indem sie ihn mit der Tugend erfüllt hat, das Werk eines Wohltäters unter den Menschen zu tun, und indem sie ihm sozusagen einen Retter für uns und für diejenigen, die nach uns kommen, gesandt hat, der wirkt, dass der Krieg aufhört, der überall Ordnung aufrichtet. Der Geburtstag des Gottes, Augustus, war der Anfang der guten Nachricht, die durch ihn zu den Menschen kam. das wurde in Priene gefunden, diese Inschrift. Und ähm, diese Inschrift am Kreuz, die wir sehen, Inri, also im Hebräischen das ist es noch was anderes, aber äh, im, im Latein steht dort i, -I äh, der König der Juden übersetzt. Und die Juden wollten, dass diese Inschrift entfernt wird. Aber Pilatus hat darauf bestanden, dass sie bleibt. Das heißt, Jesus ist der neue König. Auch da haben wir eben die Verkündigung eines neuen Herrschers durch eine Inschrift. Ähm, nur sehr kurz gefasst eben. Also, versteht mir nicht falsch. Jesus ist natürlich am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit wir errettet werden können. Aber mit dieser Errettung sind wir nicht nur Gottes Kinder geworden. Wir sind sein Volk. Wir sind Bürger des Königreichs. Das wirkt für uns etwas fremd, da wir in der Demokratie aufgewachsen sind. Aber für Paulus war das nicht fremd. Er selber war Römer. Im imperialistischen Rom waren damit Sonderrechte verbunden. Diese hatte man nicht durch Taten bekommen oder besondere Verdienste, sondern allein mit der Volkszugehörigkeit automatisch gehabt. Er hat dieses Sonderrecht genutzt, um nicht inhaftiert zu werden, zum Beispiel. So wie die Juden, so wie Israel Gottes Volk war, so sind wir ebenfalls Gottes Volk. So, und Christus ist kein Nachname. Christus bedeutet Messias. Yeshua Hamashiach, nein, der hebräische Name also, der Gesalbte. Messias, also Hamaschiach, ist der Gesalbte. Gesalbt wurden teilweise Priester, vorrangig aber künftige Könige, siehe zum Beispiel David, der vom Propheten gesalbt wurde. Gott hat sich also das Pessachfest ausgesucht, als den Tag, an dem er seinen Sohn, das Lamm Gottes, opfert für uns. Das Pessachfest begründet sich in der letzten Plage Gottes über, die, über Ägypten, bei der alle Erstgeborenen starben. Gott wird jedoch an den Häusern vorübergehen, also Passar, beziehungsweise der Geist des Todes, wie es auch heißt, ähm, von Gott gelassen, ne? ähm, wird an den vorüberziehen, die das Blut des Lammes an den Türpfosten haben. Das Lamm sollte also nicht älter als ein Jahr sein, keine Fehler oder Flecken haben. Anschließend an die Schlachtung sollten sie das Lamm essen. Und zwar über Feuer sollte es gegart werden. Das Feuer hat auch eine schöne symbolische Bedeutung, weil es für Gericht steht. Sehr oft in der Bibel wird Feuer symbolisch für das Gericht verwendet. Somit ist also an diesem Lamm Gericht vollzogen worden. Und Rabbi Schneider schreibt es in einem, dass, dass bei jedem weiteren Pessach das Lamm zuerst zusammen mit der Familie in dem Haus leben sollte, gemeinsam mit den Kindern spielen und umsorgt werden. Am Pessachfest musste dann die gesamte Familie, auch die Kinder, bei der Schlachtung anwesend sein. Schon mal eine krasse Sache. Verdeutlicht einfach nochmal die ganze Geschichte, die, die einfach mal zeigt, dass die Parallele ähm, vom, vom Abendmahl ähm, und Kreuzigung einfach unübersehbar sind. Also in dem Abendmahl, wo, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen saß und ähm, sagte, das ist mein Blut, das ist mein Leib. Dann gibt er sich hin. Haben, die haben den Kreuzestod ähm, und mit diesem Blut ja, sind wir eben auch geschützt. Wir sind tatsächlich auch dadurch errettet. So, will nicht großartig weiter darauf eingehen, aber ich ähm, will noch einen Punkt deutlich machen. Ähm, nach der Haggadah, also nach dieser Ordnung, wie das Pessachfest gefeiert wird, werden vier Becher Wein getrunken, jeweils mit einer Bedeutung. Und zwar sehen wir das in Exodus 6, Vers 6, dass Gott die Kinder Israels herausführen, erretten, erlösen, und als eigenes Volk annehmen wird. So, sehr spannend ist hierbei, dass Gott keine Sündenvergebung in den Vordergrund stellt. Es wird kein Waschungsritus vorgenommen, keine, keine, kein Opfer dargebracht. Ähm, es soll nur das Blut eines unbefleckten Lammes an die Tür gestrichen werden. Das ist alles. Ich meine, klar, natürlich ist das ein Opfer, aber ähm, das ist erstmal alles. Also Gott geht es nicht in erster Linie jetzt um, um Sündenvergebung oder dass wir irgendwas Tolles machen. Oder, ja. ähm, es geht ihm natürlich um. Ähm, in gewisser Weise um Sündenvergebung, die geht damit einher. Ja? Aber der Fokus ist nicht, dass wir jetzt das haben, um in den Himmel zu kommen. Das ist wirklich stark reduzierte Sichtweise. Gott geht es darum, eine Beziehung zu uns zu haben. Und es geht ihm nie darum, dass wir einfach nur Gesetze befolgen. Jesus hat der Ehebrecherin vergeben, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und sie musste keine Opfer da Nichts. Er hat ihr einfach vergeben. Das sehen wir in Johannes Kapitel 8. Das ist auch mit dem schmalen Weg gemeint in der Bergpredigt. Auf der einen Seite ist die Gesetzlichkeit, das gefällt Gott überhaupt nicht, siehe Pharisäer und wie er mit denen umgeht, wie er sie ermahnt. Auf der anderen Seite ist die Beliebigkeit, gefällt Gott genauso wenig. Also wenn wir alles irgendwie machen, wie wir wollen und naja, mir ist ja vergeben und deswegen kann ich eh alles machen. Nein, ist definitiv nicht richtig, ja. Es gibt da auch nicht wirklich den, den, den Mittelweg in dem Sinne, ja, dass man so ein bisschen gesetzlich an der Einstelle ist oder nicht ganz so streng oder ja, wie auch immer. Nein, der schmale Weg ist geleitet durch eine lebendige Beziehung zu Gott. Deswegen ist er für uns gestorben, damit wir eine direkte Verbindung zu ihm haben. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir sind der Tempel. Und das ist die neue Schöpfung, in der wir bereits leben. Wir sind nun das Volk Gottes. Und der Glaube an Christus ist das Erkennungsmerkmal des Volkes Gottes. Schön definiert wird, was Glaube ist in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Entsprechend haben die Juden auch nicht im Vordergrund, in den Himmel zu kommen. Sie wissen, dass es so ist. Sie wissen, dass es auch niemand durch das Gesetz allein gerecht wird. Sie berufen sich darauf, das Volk Gottes zu sein. Die Gesetze halten sie, soweit es geht, um im Bund zu bleiben, nicht um hineinzukommen. So ist die Beziehung zu Gott Unsere Art, bei Gott zu bleiben, in dem neuen Bund zu bleiben. Jesus ist der Weg. Wenn wir an ihn glauben, dann haben wir schon alles Notwendige getan. So, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage. Warum lässt Gott Leid zu? Schauen wir uns einfach mal an, wie das zum Beispiel jetzt mit Glauben und Heilung funktioniert. Und um das ein bisschen besser zu erklären, möchte ich bei Abraham anfangen. Abrahams Glauben ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Und wir lesen, und dass er denn beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Römer 4, Vers 11 Und außerdem in Galater 3, Vers 8-9 bis lesen wir, Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft. Voraus, in dir werden wir gesegnet, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. So. Dennoch war das Volk Gottes unter dem Gesetz. Das Blut der Tiere konnten die Sünde nur bedecken, nicht jedoch wegwaschen, was nur das Blut Jesus konnte. Oder kann. Somit war der Glaube bereits im alten Bund zur Gerechtigkeit. Jesus Sühnetod am Kreuz hat uns Jesus zu einer neuen Schöpfung gemacht, sodass wir eine neue Kreatur geworden sind. Wir sind keine Sünder mehr. Wir begehen zwar Sünde, aber unserer Natur nach, der neuen Schöpfung, sind wir keine Sünder mehr. Nun, wenn nun also die Sünden weggewaschen sind, sind doch auch die Folgen der Sünde weggewaschen, oder? Wie können wir für etwas büßen, wofür Jesus schon gebüßt hat? Wie wir lesen in 1. Petrus 2,24, Er selbst hat unsere Sünden getragen am eigenen Leib ans Holz hinauf, damit wir den Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Dieser Vers ist ein Rückgriff auf Jesaja 53, Vers 5, wo es heißt, Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus bringt jedenfalls körperliches Leid in Verbindung mit Sünde. Was ist einfacher zu sagen? Die Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh, wie wir es in Matthäus 9, Vers 5 lesen. Somit ist nun außer also auch die Sünde ebenso und ebenso Krankheit von Jesus am Kreuz getragen worden. So, also geht Heilung nun grundsätzlich immer und für jeden Gläubigen. Wenn die Sünde nun weggewaschen ist, wie wir gelesen haben, dass Krankheit Leiterfolge von Sünde ist, müssen wir als Christen nicht perfekt gesund sein. Nun, wir selbst sind zwar frei von Sünde durch Jesus Christus, der unsere Sünde am Kreuz getragen hat, aber dennoch begehen wir Sünde und müssen gegebenenfalls auch mit den Konsequenzen und Folgen unseres Handelns leben. Gottes Gnade kann auch hier wirksam werden, ohne Frage. Aber nun sollten wir doch durch die Buße und Gebet immer geheilt werden können. Oder ist Jesu Sühnetod am Kreuz unvollständig? Wie ist das nun zu verstehen, wenn wir trotz Buße und Gebet dennoch Krankheit erleiden? So, und hier kommt Jesu Ausspruch zum Tragen. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Feind versucht uns durch Tragödien vom Glauben abzuhalten. Er versucht die Schöpfung Gottes zu zerstören. Wir sollten also nicht Gott die Schuld geben, auch nicht indem wir es in fromme Sprüche verpacken, wenn doch der Satan schuld ist. Bevor wir nun also Gott als Übeltäter darstellen, so wie die Welt es tut, indem sie sagen, wenn es Gott gibt, warum lässt er denn so viel Leid zu? Oder wie Nietzsche feststellte, dass solch ein Gott zynisch und boshaft ist und daher wohl tot sein muss, weil er so ja gar nicht sein kann. Nein, Gott ist nicht tot, aber der Tod ist durch den Satan in die Welt gekommen, durch Verführung und List, indem man die Worte Gottes genommen und verdreht hat, indem man den Menschen weis gemacht hat, Gott würde ihnen etwas vorenthalten, ihn also als boshaft dargestellt hat. Lasst es uns nicht genauso machen, indem wir Gott die Schuld geben, wenn uns Leid passiert, sondern lasst es uns als das sehen, was es ist, ein Angriff des Feindes mit dem Ziel, uns vom Glauben abzubringen. Nun, warum denn jetzt aber? Trotzdem Leid und Krankheit. Wir sehen in Römer 8, Vers 18-25, bis 25, dass die Welt in Schmerzen liegt und in den Geburtswehen der neuen Schöpfung seufzt. Wir sehen dort auch, dass die Christen diese Schmerzen teilen, dass wir in unserer Sehnsucht nach unserem eigenen erlösten Körper seufzen und an der Spannung leiden, dass wir bereits jetzt die Erstlingsfrüchte unseres Geistes besitzen, aber doch nicht von unserer gegenwärtigen sterblichen Existenz befreit sind. Die Christen dürfen sich von dem Schmerz der Welt nicht fernhalten. Nun entdecken wir, dass Gott selbst sich weder vom Schmerz der Welt noch vom Schmerz seiner Kinder fernhält. Genauso sieht unsere verherrlichte Souveränität über die Welt im gegenwärtigen Zeitalter praktisch aus. Die Herausforderung, mit dem Messias zu leiden um mit ihm auch verherrlicht zu werden, bedeutet mit Sicherheit auf alle möglichen physischen Leiden und auf Verfolgung, Krankheit etc. vorbereitet zu sein. Das sehen wir in Römer 8, Vers 35-36 bis zum Beispiel. Das ist ein häufiges Ergebnis der Anbetung des wahren Gottes in der Zeit, in der die Welt immer noch aus den Fugen ist. Und Jesus selbst bringt Leid in Verbindung mit Nachfolge. Ja, nicht nur Paulus gibt uns diese Erklärung für Leid und dessen Notwendigkeit. Jesus selbst redete davon. Und ich zitiere, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden werden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals her, sagte er, auf keinen Fall darf dir sowas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, Geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Matthäus 16, Vers 21-24 ich denke, was am meisten schmerzt, ist zu wissen, Gott könnte heilen und tut es nicht. Aber nicht unser Wille geschehe, sondern sein Wille, der höher ist. Petrus nimmt möglicherweise hier die Stellung von ein von Leuten, die denken, es gibt kein Leid im Willen Gottes. Wir denken auch manchmal, beziehungsweise habe ich oft gedacht, wenn Gott ein Zeichen gibt, dann müssen die Leute doch glauben. Wenn er medizinisch nachweisbar ein Wunder tut, dann haben die Leute doch gar keine Wahl, als in Gott zu glauben und ihn zu loben und ihn zu preisen. Aber nach dem Wunder der Geburt unseres Sohnes, was medizinisch nachweislich ein Wunder ist, hat sich niemand bekehrt, zumindest soweit wir wissen. Gott hat seine Macht demonstriert und wenn wir dieses Zeugnis geben, erleben wir immer wieder, wie die Menschen eine natürliche Erklärung suchen. Naja, ihr hattet halt weniger Stress, hört man ja öfter. Da sieht man mal, wie das Leben spielt oder das ist ja ein echt großes Glück. Zeichen sind also nicht ausreichend. So hat es auch Jesus in dem Gleichnis von Lazarus ausgedrückt, der als armer, kranker Bettler vor den Toren eines reichen Mannes lag. Beide sind gestorben und nun spricht der reiche Mann, der in die Hölle gegangen ist, zu Abraham. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsse einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten versteht. Lukas 16, Vers 27-31 bis 31. Also wenn das Evangelium die Verkündigung eines neuen Herrschers ist, dann wird der alte Fürst der Welt nicht kampflos aufgeben. Und das ist mit Jesu Worten gemeint, dass wir nicht einen menschlichen, sondern einen geistlichen Kampf führen. Und dabei gibt es Verletzte. Diese Zeit ist nicht einfach. Bei der Nachfolge geht es nicht um das persönliche Glück auf Erden, sondern um ein neues Reich und unsere Waffe ist die schärfste und wirkmächtigste, die es gibt. Gottes Wort. Also die Frage ist nicht, warum lässt Gott Leid zu? Die Frage muss eigentlich vielmehr sein, glaubst du, und zwar trotz oder sogar wegen Leid, dass Gott der Herr über alle Herren, der König der Könige und der Allmächtige ist? Sind wir bereit, unser Kreuz auf uns zu nehmen, zu leiden, Unrecht zu ertragen und trotzdem zu glauben? Gott treu zu sein, auch wenn wir seine Wege nicht verstehen. Ja, wir sehen auch in, in 1. Petrus 4, Vers 1-2. bis 2. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Ich hoffe, dass das auch für dich mehr als Worte waren. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Thank you.